0: Começamos mais um podcast, mais um, né? Não. <risos> Começamos agora o nosso primeiro podcast, do Resistentes, do Devir Online, né? Um momento muito especial para gente. Que bom ter todos vocês aqui conosco para conversar sobre uma temática muito importante nesse agosto lilás, que é a violência de gênero. E aí, para conversar um pouquinho com a gente, né, aqui no nosso podcast do Devere Online, sobre a questão da violência de gênero, convidamos três pessoas muito importantes. É, para nós, participantes do nosso grupo Ativas, né, presentes, e resistentes também, assim como o nome do nosso podcast. Convidamos nossos três amigos resistentes, Isabelle, o Wellington e a Emily. Bem-vindos, pessoal. Obrigada pela presença.
1: Oi, Lu. É, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço de discussão, de conversa, de construção. Né? Espero poder contribuir com alguma reflexão, alguma coisa interessante.
0: Legal, Então seja bem-vindo, valeu, muito bacana a sua presença. Também está aqui a Isabelle.
2: Oi, Lô. olá a
0: todos, Emily e Então
2: Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês para falar de uma temática tão importante, né, que diz respeito à sociedade como um todo. Na minha trajetória na psicologia clínica, me deparei e continuo me deparar com a existência de várias mulheres vítimas de violência. E foi possível né, perceber como a violência marca a história de vida das pessoas que a vivenciam. Por isso, compreendo esse momento como muito importante e agradeço o convite para a participação.
0: Maravilha, Belinha. Você é sempre bem-vinda aqui nas nossas discussões, né? E também a nossa amiga Emily aqui, presente conosco.
3: Oi gente, oi todos, todas, todos. Boa noite, né. É, agradeço a oportunidade de estar aqui falando como psicóloga clínica, né, trazendo todas as questões dos estudos de gênero que eu já venho estudando há nove anos e que eu acho que é uma grande contribuição, né, para a noite de hoje.
0: É isso, pessoal. Então, a gente tá aqui, né. Obrigada, Emily, pela sua presença também, sua presença também é muito valiosa sempre, né, como alguém que pode falar muito bem dessa relação de gênero e algumas pessoas podem até perguntar, né, como é que a gente aqui no Agosto Lilás, falando sobre violência contra a mulher, violência de gênero, a gente tem um homem, né, conosco, que é o Wellington, mas acho que uma das coisas muito importantes é que a gente também tem essa inclusão né, do público masculino falando sobre isso, não é verdade, Wellington?
1: Então, é, eu espero né, poder contribuir um pouco, não só com esse outro lado, mas como psicólogo clínico, eu também tenho... eu gosto de pensar que eu tenho um, um lugar ainda mais privilegiado, digamos assim porque eu consigo acompanhar é, de perto mulheres que já sofreram e ainda sofrem né, vários tipos de, de violência. E me emociona muito entrar em contato com essas pessoas, com essas existências, e, e me ajuda também a, a me dar conta cada vez mais um pouco desse mundo né, que a gente vive, dessa nossa sociedade e o que que ela é capaz de produzir, tanto em, no sentido assim de, de coisas boas na, na vida das pessoas, mas também em sofrimentos. Essa essa tem sido um pouco da, da minha história na clínica até hoje.
0: Isso, né? É um pouco disso, né? Também a gente tem visto os movimentos cada vez mais a gente trazer a voz né, dentro das discussões, a voz de quem participa dos movimentos, a voz de quem está dentro, mais próximo das violências, mas a voz também de quem está ali é, apoiando esses movimentos de resistência é, contra a violência. Isso é muito importante, gente, né, dar voz a quem também é, apoia essas vozes. Né, gente, e aí eu uhum. acho que a gente pode. Acho que a primeira pergunta, né, é para esse momento da gente é falar um pouquinho do que é, que é violência de gênero para vocês.
1: Deixa eu, deixa eu só começar fazendo um adendo, que eu acho uhum. que é muito importante. Eu não sei nem se foi coincidental, né, a gente ter marcado esse encontro para hoje, mas hoje, especificamente, faz 14 anos da promulgação da Lei Maria da Penha.
0: Né? Sim, sim, é verdade, hoje fazem faz 14 anos, né, porque a gente tá gravando dia 7 o podcast, pessoal, uhum. dia 7 de agosto, Daí, dia 7 de agosto de 2006 foi o dia da promulgação da lei, do, de que a lei da Maria da Penha foi sancionada, que deu esse aporte, deu esse lugar de preservação e proteção às mulheres vítimas de violência, né? Seja psicológica, material, patrimonial, é física, né? Que geralmente é a violência, mais qual é o tipo de violência mais conhecida é a violência física, e aí a gente, bem nesse dia, a gente tá aqui, um dia tão simbólico, que bacana, talvez é, tenha um significado muito mais importante a gente tá falando sobre esse assunto agora, o Elton, muito bem lembrado aqui. E penso que um ponto
2: importante, né, é que a, a, a lei, né, ela é muito importante, e a lei é, ser, entrar em vigência, é uma, uma história de muita luta, ela precisa ser empenhada, né? para se a ideia, levaram quase 20 anos desde a violência sofrida por Maria da Penha para que o autor do crime, o seu então marido, ele fosse finalmente preso. E antes disso, os casos de violência doméstica era, eram tratados com descaso e as penas se baseavam em pagamentos de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Então, é possível entender essa lei como um grande marco, realmente, que vem para tentar romper com essa história de silenciamento e velamento da violência contra a mulher.
3: Exato, exato. É, uma outra coisa que eu acho importante a gente comentar, né, sobre é quando a gente fala da violência de gênero e quando a gente fala de incluir né, homens, né, não tá a gente tá querendo que os homens sejam protagonistas do movimento feminista, não. A protagonista vai ser sempre a pessoa que mais sofre a violência, porém a gente precisa de aliados e uma sociedade ela só se transforma, né, ela só consegue uma transformação em suas bases e daí, né, construindo, construindo outros alicerces, a partir Partindo do momento que nós temos todos envolvidos, todos, todas e todos. Então, quando a gente vai pensando essa questão da Lei Maria da Penha, a gente tem um avanço, mas o Brasil ainda é o quinto país né, do mundo em feminicídios. Então, a gente vê que por mais que a gente tenha avanços na lei, a gente precisa pensar estruturalmente, né, materialmente, através de políticas públicas, através da própria educação que a gente fornece né, para as pessoas sobre questões de gênero. Então, antes da gente falar o que é violência de gênero, a gente precisa entender o que são questões de gênero. Na, questões de gênero vão envolver todos os seres humanos seres humanos, homem, mulher, não binários enfim, toda a gama né, de pessoas, os 7 bilhões de pessoas existente, uh, na, existentes na, na face da terra e aí a gente vai perceber que nessas questões de gênero vão existir gêneros que são inteligíveis ou que são gêneros aceitos pela sociedade, gêneros considerados humanos né, ou gêneros ditos que podem ser reais e os gêneros não reais. E dentro desses gêneros reais, né, como a gente diz assim, que é o homem e a mulher, que são os gêneros que a sociedade legitima, ainda há uma desigualdade entre homem e mulher, né, onde por causa do patriarcado, machismo em toda uma questão estrutural, às vezes a mulher aparece subjugada. Então trazer esse homem para a discussão é também mostrá-lo que ele não precisa ser agressor, que ele não precisa ser uh, só visto como uma pessoa ruim, potencial, mas que ele pode se transformar né, sobre, sobre o próprio pensamento sobre como ele vê a mulheridade como ele vê, ele vê a mulher porque também não sei se vocês sabem né, eu faço parte de, de umas leituras feministas a maioria dos casos de reconciliação doméstica né, quando o marido resolve voltar para a esposa eles tentam, assim, né, reconciliação né, do casal, muitos casos terminam em morte depois, subsequente, né, porque o marido não entendeu que a mulher não é uma posse dele então, só para a gente lançar por que, que os homens também têm que estar construindo esse debate, não à frente como protagonistas, mas como aliados, tá? Só queria fazer esse pontinho.
2: E são questões, né, Emily, que precisam ser desnaturalizadas, né? Porque ter medo de andar na rua, ter medo de pegar Uber, não é o que é para ser natural, é algo que foi sendo construído, né? E pensar também que a maior parte da violência sofrida pelas mulheres elas ocorrem dentro da própria casa, né? E sem falar que durante a pandemia, segundo o Instituto Maria da Penha, a violência doméstica ela teve um aumento de 50% em alguns estados durante esse confinamento, né? E como isso é importante a gente poder falar sobre isso, para tentar mesmo construir uma desnaturalização de todo, todo esse pensamento.
1: Sobre isso, né, Isabelle? É, hoje, eu, inclusive, hoje mesmo eu lembrei da, que era o dia da, do aniversário, né? Da da Lei Marinha da Penha, porque a organização ONU Mulheres publicou novas diretrizes né, é, sobre o atendimento durante esse período de, de pandemia né, às mulheres vítimas de violência, justamente porque é gritante esse dado que você traz, né, que tem aumentado muito os casos de violência doméstica, com, em relação a essas mulheres que estão confinadas né, com seus maridos, com seus familiares, que muitas vezes são seus abusadores, seus agressores. né? Então, é, eu acho muito bacana dar uma conferida nessas diretrizes. né, no, no site ou no Mulheres, a gente consegue facilmente ter acesso a essas diretrizes do atendimento. Ela é, traz algumas novas perspectivas sobre o atendimento online, né? o que, que a gente pode fazer online em relação a essas mulheres e canais de denúncia também que estão sendo abertos mais delegacias online isso tem tem ajudado muito né mas ainda assim continua sendo é, muito difícil identificar esses casos é, muitas vezes é, as denúncias elas acabam de, para acontecer acabam dependendo de vizinhos né, vizinhos que se dão conta que ouvem um barulho estranho, que, que percebem um movimento estranho, porque, mesmo com os recursos, ainda é difícil para a mulher denunciar. E eu acho que isso mostra né, o quão subjulgada a mulher acaba sendo, não só na relação. Né, eu acho que a, a sub, o subjulgo na relação é consequência de um subjulgo social. Né, a sociedade oprime demais essas mulheres, e aí nesse sentido, para uma mulher ela ir contra seu marido ou seu seu agressor e, e, e denunciar, ela teria que ir também contra uma sociedade, né, que está constantemente dizendo que o lugar dela é esse mesmo, às vezes trazendo né, referências até religiosas também para para legitimar que a mulher é assim mesmo e o homem é assim mesmo e é só ter paciência. Então, realmente é uma questão muito delicada para a gente estar tá, tá pensando também
3: exato exato é então assim né também como é que os próprios profissionais encaram né esse trabalhar com essa mulher em situação de vulnerabilidade né uma mulher que sofreu uma agressão porque às vezes quando a gente vai lendo às vezes até na, nas próprias DEANs, que são as delegacias preparadas né para o atendimento dessa mulher vítima de, de violência enfim de várias esferas de violência né às vezes na própria DEA a mulher escuta uma agressão né então porque você não deixa esse marido ou porque você está voltando sempre para ele né às vezes até a qualificação Dessas mulheres, né, desses profissionais aliás, nesses espaços que deveriam acolher, né, é, não acontece. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem vários protocolos, a gente tem várias normas, mas cada caso é um caso. É muito difícil saber assim, uma coisa é, estritamente né, assim, reta, como eu posso dizer, estritamente direcional, assim, diretiva, porque cada caso é um caso. Então, quando eu falo que a gente precisa pensar estruturalmente, estou pensando em realmente como a gente pensa o gênero. Isso que Isabelle coloca é muito importante também sobre ah, a naturaliza, naturalização do lugar da mulher da sociedade, né? Então, não é o sexo frágil, não é o sexo que tem que sofrer, não é o sexo da maternidade, né? A mulher, ela, ela pode tanto quanto o homem, mas por uma questão social, como você bem coloca, e a gente precisa dar nome aos bois, né? A sociedade patriarcal, machista, dominadora, essa subjugação, ela não vem só de um estereótipo em uma sociedade, ela vem todo, de um, toda uma construção social masculina, né? Então, eu estava lendo Simone de Beauvoir, é muito interessante, que o que a gente está pregando hoje, em 2020, Simone de Beauvoir, em 1953, já falava, né? Então, é muito atual, por que que pareça, um livro de mais de 50 anos, ele se torna muito atual, né? Então, a gente precisa pensar Estruturalmente, como é que a gente encara as questões de gênero e uma coisa que eu preciso frisar é que a violência a gente tende a ver a violência quando ela é física, né? Mas e os outros tipos de violência, a moral, a psicológica, a sexual, né? Muitas mulheres ainda não sabem que elas, se elas não, se elas não consentem, né, o sexo com o marido e o marido tem a relação sexual à força, quais é? são estupro. Né? então muitas mulheres naturalizam isso, acabam naturalizando porque realmente falta um conhecimento melhor sobre as próprias questões de gênero, então a gente também precisa entender que a violência, ela não é só física, um olhar, um gesto, um deboche, né? a forma que a gente olha para aquela mulher, a forma que a gente pode até estar julgando, está violentando ela de alguma forma, né? então é importante a gente ter todo esse cuidado é, quando vai pensar a violência de gênero para além de uma questão física.
0: Isso, e eu acho que é algo que tem acontecido né, na nossa sociedade, de uma forma geral, é realmente colocar essa mulher, embora vítima da violência, né, dessa violência de gênero, ela também é colocada como a culpada. Muitas vezes a gente tem visto essas situações que dentro de uma perspectiva do senso comum, dentro do pensamento do senso comum da nossa sociedade, e isso como vocês bem estavam falando, uma, como uma construção social, inclusive, de colocar a mulher como esse objeto de uso e desuso é, da vontade masculina, muitas vezes, e a gente tem quebrado muito com esse pensamento, né? Botar a mulher, colocando a mulher como alguém do desejo, como alguém da vontade, alguém que também aspira e que respira vontades e desejos. Apesar de todas as evoluções, apesar de todos os avanços das nossas discussões, é, na so, nossa forma de pensar, na nossa forma de tratar e de agir dentro da sociedade, a gente ainda vê muitas situações que a mulher é colocada que ah, levou uma cantada porque olha também a roupa que estava usando, também queria, parece que estava querendo. Então, e aí a gente sempre tem que pensar nessa violência de gênero, né? Eu vejo algumas formas de a gente pensar nessa violência de gênero sempre como algo que... Vamos pensar o seguinte, se algo acontece com a mulher e se a mesma pergunta é fei... ou comentário é feito para o homem, mas não tem o mesmo efeito, então é uma violência de gênero a gente tá vendo. Então, se por exemplo, uma mulher leva uma cantada, não tô dizendo cantada, uma cantada educada, por assim dizer, né? <risos> Mas uma cantada de mau gosto, uma cantada que também é, é desrespeitosa, que também de alguma forma também infringe o seu direito de ir de repente porque ela tá usando uma roupa, né, e aí pergunta a mesma coisa, e, e se o homem tivesse usando uma mulher que desse uma cantada no homem? E por causa da roupa dele, será que seria a mesma reação? Será que seria a mesma forma? Então são coisas que a gente também acho que são pequenas coisas, né, que as pessoas no dia a dia podem se pensar no seu cotidiano, se elas também estão reproduzindo essas falas, se estão reproduzindo esses comportamentos.
2: Se vocês estavam falando e eu lembrei da série brasileira da Netflix, coisa mais linda. Que apesar de se passar nos anos 60, traz uma trama né, que segue bastante atual nesse, por escancarar essa questão da violência né, contra as mulheres e expondo discursos que infelizmente ainda podem ser encontrados né, em pleno 2020, como é, a violência sendo colocada como uma forma de amor. né Tanto que tem uma fala de uma das personagens que ela é muito forte, que ela fala né que o amor ele pode ser muitas coisas, que ele é vida é acolhimento, é aceitação, mas que o amor não é morte. Né? E é preciso realmente desconstruir isso, que o amor ele é violento. Porque é, isso é, é algo que foi sendo construído né, na sociedade e que, que não é, é legítimo. Né? O amor ele não é morte.
1: É verdade. É, essas reflexões de vocês... É, me fizeram pensar bastante assim, é, Quando é que a, que a violência contra a mulher ela termina? Né? Quando é que esse ciclo termina? Ou se o ciclo, ele começa de novo? Sempre. Porque como Emily e, e Luciana estavam falando, né, a mulher, depois que ela sofre algum tipo de, de abuso, de violência, de agressão, né, de ofensa, é ela muitas vezes precisa provar que a ofensa foi legítima, né, que ela não provocou aquilo. Então, acho que o exemplo mais clássico foi o que Lu trouxe, né, da mulher tem que, tem que provar que não foi o fato dela estar usando uma roupa específica que causou aquilo, né. Ela precisa provar que aquele homem, aquela pessoa fez aquilo com ela porque quis, que não foi ela que provocou, né. E, ou provar muitas vezes que ela não está atraindo o companheiro, provar que ela não, não fez alguma coisa de propósito para levar ele a cometer tal crime, tal abuso. Né? E, e muitas vezes essa, essa violência, né? porque no meu entender isso também é um tipo de violência que a mulher acaba sofrendo, ela vai para o âmbito das instituições também, né? A mulher às vezes chega numa delegacia e, e ela precisa realmente ele ter um trabalho de convencer um delegado, um policial, alguém e que ela não provocou aquilo, né? Que ela ela realmente é a vítima, né? Uma coisa que já deveria ser óbvia desde o começo, né? Dada todas essas questões que a gente está conversando do patriarcado, do machismo. Tal. Claro que isso não significa que a gente não precisa investigar com olhos atentos, mas a gente também precisa tomar cuidado para não revitimizar. Uma mulher que já sofreu uma agressão, aí ela vai procurar ajuda e, e acaba sofrendo outra agressão porque ela precisa provar que ela sofreu uma agressão. Isso é absurdo, tem muito sentido isso.
0: E é uma situação tão difícil, Wellington, sobre o que você está falando, que a gente, os, os dados mostram né, que ao longo do tempo as mulheres evitavam é, a denúncia né, de uma violência até doméstica, de situação de violência doméstica, exatamente pelo julgamento, né, do que é que a família vai achar, do que é que uma sociedade vai achar de mim, como se esse julgamento ainda tivesse muito agregado, ainda tivesse ali, muito é, atravessada essas formações, inclusive, tanto dos homens quanto das nossas mulheres, de essa preocupação do que é que o outro vai pensar de mim se o meu marido me bater, será que eu realmente dei razão, né? Existe todo um processo da violência em que principalmente nos casos de violência doméstica, em que a mulher ela se considera também culpada em algum momento, quando ela não sente esse apoio das instituições sociais, quando ela não sente o apoio das medidas protetivas, que ela tem direito, inclusive que ela tem direito através da lei Maria da Penha, ela começa a se questionar também se ela não foi culpada daquela agressão, se ela não deveria ter vestido outra roupa, se ela não deveria ter ido por outra rua, se ela não deveria ter saído mais cedo ou mais tarde. Começa a se questionar sobre as suas próprias escolhas no, é, no direito de ir e vir no nosso mundo. Então é muito delicado porque a violência ela atravessa a mulher de formas que a gente não consegue conceber, até como a Emily estava dizendo né, sobre é, a diferença de um homem e uma mulher nessa luta da violência contra a mulher, né? a gente não consegue conceber o tamanho da gravidade da violência até você ser o ser da violência, ou seja, você ser a mulher, ser aquele sujeito que vive e que... É, sente e compartilha as dores, as dores de outras mulheres nesse mundo, por mais que você não tenha passado. Então a gente sente na pele um pouquinho dessas intransigências, a gente sente um pouco na pele essa nossa retirada do direito de ir e vir, como é, se existisse realmente uma diferença entre os gêneros. Socialmente falando, na nossa construção histórica, existe uma diferença da construção de gêneros de fato, né, como os homens devem ser, como as mulheres devem ser. Mas essas são as coisas que nós discutimos hoje que nós precisamos abrir os espaços para discussão. Estava falando, inclusive, em medidas protetivas, achei muito importante resgatar isso, porque agora em julho saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a Resolução 08-2020 que estabelece as normas de atuação nossas profissionais da psicologia né, em relação à violência de gênero. Então a gente inclusive hoje, né, a gente considera mais do que nunca e é estar ali escrito uma coisa que a gente já sabia que dentro da nossa formação a gente está ali nessa, nessa relação do nosso exercício profissional para proteger a vítima, né? para trabalhar nas situações é, de violência de gênero. Né? E a Resolução coloca claramente né? que agora nós, profissionais de psicologia, nós temos que acolher e cooperar com ações protetivas à mulher, seja ela cisgênero, transexual, travesti, não binária não gênero, não importa raça, etnia, orientação sexual, a mulher está ali para ser protegida e o profissional da psicologia também precisa estar disponível a é, mostrar esses equipamentos também que é, atuam nas medidas protetivas da mulher.
3: Exato, Lu. Trabalhar em rede, né? Você que se entrou nessa coisa de pensar Sim. o atendimento, atendimento, pensar a clínica, né? Trabalhar, trabalhar em rede com qualquer população que sofra violência é extremamente necessário, né? O psicólogo tem que se articular com os serviços públicos, né? Tentar saber um pouco, mapear um pouco quais são os serviços públicos que existem para de determinada população para que essa pessoa possa estar acessando, né, certos tipos de direitos que com o psicólogo ela não vai conseguir, né? O psicólogo vai fazer isso escuta qualificada, vai ajudar ela a fazer né, de reflexões, reflexões para a vida, onde ela vai fortalecendo essa autoestima, esse ser, mas, o, por exemplo, um, um, sei lá, um, uma delegacia especializada no atendimento da mulher, ela vai ter outros tipos de resoluções, e aí vai ter outros tipos de medidas protetivas. Então, quando você fala, é importante que o psicólogo trabalhe em rede, né, que ele consiga direcionar essa pessoa para várias possibilidades dentro dessa rede, que a pessoa possa se sentir segura né, Para escolher, entendendo também que cada pessoa tem o seu próprio tempo. Né? Uma professora lá do Rio, Grande, acho que é de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, ela fez justamente um trabalho com mulheres vítimas da violência doméstica, ou seja, numa de doutorado, e ela trazia exatamente isso: né, que cada mulher tinha um próprio tempo. Ela entrevistou, acho que foram, não sei quantas mulheres, acho que mais de 30 mulheres. Né, assim, era uma, ela, ela fazia parte de uma ONG que acolhia essas mulheres. E aí ela diz né, que cada mulher ia no próprio tempo, que demorava muito para algumas entenderem que aquilo era uma violência, que aquela desconstrução toda é, é, poderia ser feita. E aí ela diz que era mais fácil quando essa mulher estava inserida numa rede de apoio. Então, ia para um grupo de mulheres, ia para psicóloga, para uma assistência social, até para causas jurídicas, né? Você conseguia encontrar um advogado dentro dessa ONG. Então é importante que a gente pense realmente em rede, esse trabalho deve ser diversificado mais uma coisa que eu queria colocar é que ainda em 2020 nós mulheres, sejamos, sejamos transgêneras, sejamos cisgêneras, ainda a luta pelo direito ao corpo é muito importante o nosso corpo, Luciana, o nosso corpo Isabelle, é diferente do corpo de Wellington, no sentido que o corpo de Wellington é livre o nosso é interdito, então a mulher ela não pode fazer certo tipo de atividade a mulher não pode fazer certo tipo de ação a mulher não pode abortar a mulher não pode tirar o seu útero a mulher só tira o seu útero, só faz mistério. Um se o marido permitisse, um pai permitir, então o tempo todo há uma tutela desse corpo, né? Quando essa mulher quer, 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 ser livre em sentido de realmente, tem mulheres que jovens que não querem ter útero, que não querem, enfim, querem fazer serectomia, não querem realmente engravidar, até porque a gente sabe que atualmente não tem nenhum método contraceptivo 100% seguro e a gravidez pode ser sim. É, Algo na vida dessas mulheres e elas são interditas, elas são interditadas, né? Precisa de uma autorização de um terceiro. Quando essa mulher está plena consciente, né, de todas as faculdades mentais dela e ela não quer. Né, engravidar, ela não quer viver essa parte da vida dela, então até essa questão de como os corpos fluem nos espaços é importante falar, e mais um pontinho, é que gente, quando a gente vai pensar em gênero, a gente nunca vai pensar em algo imutável né? como bem Luciana Lucena colocou, gêneros são os estereótipos, são as construções a partir da diferenciação sexual tá? essa é uma, é uma definição da Scott, então as pessoas elas nascem com um certo tipo de genital, um pênis ou uma vagina ou um ambíguo, mas dependendo do o genital que você tem, vai ser construída toda uma esfera de projeções, desde o útero da mãe, né, desde a da barriga. Então, ai, a é menina, a gente vai usar azul, ai, é menina, a gente vai botar rosa. Então, tem toda uma construção de gênero ali. Então, gênero são as construções sociais para homens e mulheres ao longo das sociedades. Só que essas construções, elas também variam no um tempo, no espaço né, e na localidade, geograficamente. Porque o que é ser uma mulher aqui no Brasil é diferente do que é ser uma mulher, por exemplo, na África do Sul, que é diferente do que é ser uma mulher na Índia, mas o que a gente percebe em todas as sociedades é que o corpo, o corpo feminino, o corpo congenital, vagina, a mulheridade, ela é sempre interdita. E aí também é importante a gente pensar, enquanto profissionais da psicologia, nas violências que são imbricadas, então uma mulher ela não é só mulher, ela pode ser pobre, ela é negra, né? ela é lésbica, ela é trans, então ela também tem uma série de violências, então a violência de gênero ela também é variada de acordo com o estado social e com a etnia. Hoje o que a gente sabe é que aqui no RN as mulheres que são mais assassinadas, são é, que sofrem maiores tipos de violência são as mulheres negras e de periferia. Né, e essas mulheres negras elas são assassinadas pelos seus maridos e as mulheres brancas geralmente morrem né, em acidentes de carro. Então, até a questão da classe está influenciando a percepção de gênero. Né? Então, acho que quando a gente é profissional da psicologia, a gente precisa olhar... Né, ter essa abertura para o amplo, olhar além, para perceber que até um status social, uma, uma etnia que você tem, já, 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 in, já interfere na qualidade de como você vai ser uma mulher na sociedade, né, de como você se projeta enquanto mulher na sociedade.
0: Tem uma coisa interessante aí no que você fala, né, Emory, é que quando você diz dos corpos interditos, isso me lembra muito, inclusive, o Bourdieu e o Foucault quando eles falam dessa nossa relação, dos nossos corpos, das nossas existências no mundo, né? E aí eu penso que as mulheres são corpos vigiados. Todos nós, de fato, os homens, mulheres, não importa a nossa orientação sexual, nosso gênero, nossa identidade, nós somos corpos vigiados, mas acredito que as mulheres, para além de todas as outras questões, têm mas essa vigia sobre elas, né? O corpo feminino me parece ser muito mais vigiado, me parece ser muito mais observado e para além de observado também julgado e colocado dentro de caixinhas, dentro de moldes.
1: Sim. É, e do ponto de vista masculino, né? É interessante observar como os homens se veem também nesse lugar. Porque, como vocês estão colocando, né, é, a sociedade impõe que o corpo da mulher precisa ser tutelado. Mas tutelado por quem? É, pelos homens. E como é que os homens não só veem as mulheres, mas como é que eles veem essa tutela? Né? Esse pseudo-direito que supostamente eles têm né, sobre o corpo, da, da mulher. A minha experiência na, na, na clínica, ela tem me possibilitado entrar em contato é, muito com isso. né? São então, muitos homens com, com dificuldades no, no relacionamento, é, dificuldades após um término e a questão do machismo enquanto construção social, enquanto, enquanto também um modo de ser que as coisas acabam é, se misturando, se complementando, fazendo parte uma da outra. É muito difícil para o homem é, aceitar que ele não tem esse poder todo, ele não tem essa tutela toda. A, a luta feminista ela é muito grande, né? ela já teve muitos avanços, mas também não dá nem para nominar o quanto ainda precisa avançar. As mulheres estão cada vez mais se dando conta disso. E isso tem influenciado bastante a forma como os homens também veem isso. Eles percebendo cada vez mais, um pouquinho em pouquinho, que eles precisam estar atentos à questão não só do feminismo enquanto a causa, uma militância, mas em relação àquela pessoa que está ali diante dele, aberta para ele, mas aberta até que o machismo dele, que é estrutural e às vezes é dela também, mas até que esse machismo não comece a subjugá-la, a impor alguma coisa para ela, né, e é muito interessante ver como é que os homens têm se dado conta disso. Eu percebo que eles estão cada vez mais abertos, talvez até por uma questão de sobrevivência, digamos assim, né, porque às vezes o relacionamento depende disso, está ou não o relacionamento depende disso, mas uma questão de, talvez, crescimento mesmo, né. Desenvolvimento pessoal, emocional. Eu acho que isso tem, tem acontecido aos poucos, mas tem acontecido também.
3: Uma coisa que eu acho que é importante colocar também é que a violência de gênero, né? Nós estamos falando de gênero, no Brasil são reconhecidos somente dois, né? A gente vai ter países que não tem mais de 47 identificações de gênero, mas como estamos falando no Brasil, nós temos que entender que as questões de gênero afetam também os homens, né? A gente está falando da mulheridade em si, em toda a sua integridade, mas os homens também são afetados por essas questões de gênero. Então, o homem não pode chorar, né? Esse homem que é mais delicado, ele vai ser chamado de vários, ele vai sobrir uma série de, né, de homofobia, inclusive ele vai ser associado, eles vão, vão duvidar inclusive dessa sexualidade dele, inclusive dessa masculinidade dele, né, a gente sabe que a masculinidade tóxica faz com que um monte de homens morram, né, as pessoas falam assim, ah, feminicídio, tá matando as mulheres, sei que lá, sei que lá, mas os homens, inclusive, são as pessoas que cometem os assassinatos mais brutais, né, por causa da violência que é instituída, né, no crescer, na masculinidade, que você deve ser viril. Tem também as próprias questões sexuais, né, um homem que ele tem uma disfunção erétil, né, que ele vai ter toda uma disfunção sexual, no sentido de, ou de uma ejaculação precoce, ou de uma disfunção erétil, enfim, uma, ou uma ejaculação retardada, tudo isso vai estar prejudicando também essa masculinidade, né? esse homem parece que ele morre, ele não aceita que ele pode falhar, né? então existe também as construções para o gênero masculino, inclusive de que a sociedade impõe que o homem deve dominar a mulher, né? como se a mulher fosse uma propriedade, e ninguém é propriedade de ninguém, né? nós somos seres livres a declaração universal né, dos direitos dos das pessoas, uh, a gente pensa que todas as pessoas nascem livres e iguais, e aí colocar aqui na luta feminista as mulheres não querem ser iguais aos homens, a gente não quer igualdade, a gente quer equidade, eu não quero ser homem, Luciana não quer ser homem, nem Isabela eu acredito que queira ser homem, a gente só quer ter os mesmos direitos dentro das nossas diferenças, e nessas diferenças enquanto mulher, que elas sejam aceitas, acolhidas e pensadas. Né? Então a gente não quer igualdade A gente quer equidade
1: Acho que essa sua fala É excelente, Emily né? Porque ela evoca justamente A questão da violência De gênero né? Dentro do Do universo masculino né? A partir do momento que a gente diz Para um homem que ele não pode chorar Que a gente diz para um menino Que ele não pode chorar Que ele não pode ser sensível né? Que ele tem que é, dar conta de uma série de coisas, que ele precisa é, dar conta da família quando crescer, que a gente vai né, dando várias atribuições a, a essa existência também, a gente também está cometendo uma violência contra essa crença, contra essa pessoa, porque a gente não está dando possibilidade, a gente não está dando abertura para que aquela pessoa possa escolher o que que ele quer fazer, ou como ele quer viver a, a vida dele. Eu acho que dessa forma, é, essa violência é uma violência tão grave né que ela acaba impedindo que aquele menino ele desenvolva habilidades que são básicas, que são essenciais para uma, uma vida adulta, como por exemplo a frustração se a criança ela não pode demonstrar que está triste, está chateada, que está frustrada, né? O que que se espera dessa criança? Se espera que ela nunca vá vivenciar uma frustração na vida dela, né? E quando recebeu um não de uma namorada, quando recebeu um não de uma vaga de emprego ou de um vestibular, como é que vai ser para aquele jovem, para aquele rapaz, né? Que ele não teve, assim, como desenvolver o seu lado emocional? Né, que é básico Para todos nós Então muitas vezes para compensar Esses, esses vazios né, Que não foram podidos é, Que não foi podido ser Vivenciado na infância é, A sociedade Ela também dá uma resposta para isso Ela também dá uma forma para o um homem preencher Esse vazio Que é justamente com esse ideal de Força, de poder né, De absoluto Sobre o corpo, sobre o sobre o mundo, né? Porque eu acho que durante muito tempo acreditou-se que o mundo era dos homens, né? E talvez isso isso comece lá na infância mesmo. Então essas questões que você traz, Emy, são é muito importantes para a gente pensar um pouco tudo isso, né? É, eu acho, sim, que a vítima principal acaba sendo a mulher, porque afinal de contas é a mulher que está morrendo, né, é, no, no meio dessa violência toda. Mas talvez isso aconteça porque também está acontecendo uma outra violência, talvez um pouco mais branda, mas grave também, né. E aí a pergunta que eu, que eu me faço é, para que isso, né? Para que a gente tem que dizer para os meninos que eles não podem chorar, que eles não podem ser sensíveis? Então, qual é o mal de ser sensível? O que, que a gente espera né, com isso? Acho que são questões que, honestamente, até hoje eu não consegui entender.
2: É, escutando vocês falarem né, sobre tudo isso, me veio muito é, pensar qual, qual o papel que a psicologia encontra né, nessa luta pela redução da violência. Porque, como a gente viu, né a violência ela não afeta só as mulheres, só os homens, mas afeta a sociedade como um todo. né E penso que se deparar com a violência vivida e encarnada é descobrir também a fragilidade do ser humano e a nossa própria fragilidade. E ser psicóloga é um processo tanto de construção, mas principalmente de desconstrução, né de uma desilusão que permite a liberdade de ser tanto nossa como do outro, e é preciso pensar né, o que é que a gente pode fazer com isso, como é que a gente pode ressignificar esse vivido e transform transformar esse vivido em algo que possa viver.
0: É gente, eu sei que esse papo da gente tem muito o que falar né, tem muito o que dizer, a gente tem muito o que refletir, acho que a gente ainda tem muito o que aprender sobre essa discussão, entender inclusive que Talvez em um outro momento a gente conversa, assim sobre violência de gênero contra o homem, porque o homem também sofre violência, a sociedade também é violenta com os homens. Né? E aí a gente vê isso refletido exatamente no gênero que se coloca, né, que se constrói é, numa tentativa de submissão ao modelo masculino. Mas eu acho que isso, esse papo vai ficar para uma outra hora. A gente já está com mais de 40 minutos aqui de podcast, a gente está com 40 minutos de papo e a gente sabe que se deixar a gente vai longe dessas discussões. Infelizmente vamos ter que encerrar o tempo pelo tempo. <risos> Mas de todo o coração, queria agradecer a cada um de vocês que vieram aqui hoje para a gente gravar esse podcast, para a gente disponibilizar esse material, essas reflexões tão importantes e tão potentes para as pessoas, para que elas entrem em contato com, esse, com essas discussões e para que elas tomem consciência que existe também uma parte do mundo relativa à violência contra a mulher que faz esse apoio, que tem essas medidas protetivas, acho muito, muito, muito bom. Né? Que a gente sempre tenha um espaço para discutir esse papo e tantos outros ainda que estão aí por vir. Né, no nosso Devir Online, nós como reexistentes nesse mundo, né, e aí eu passo a palavra rapidinho aí para vocês, né, para vocês darem o tchau de vocês, darem uns momentinhos finais, gostariam de deixar suas palavrinhas finais, gente, nessa participação de hoje.
3: Então, eu queria só agradecer a oportunidade da gente poder falar, né, desse tema que é tão delicado, mas tão pertinente, né, na nossa sociedade, num país ainda, né, que precisa pensar muitas questões, né, então, é, muitas questões e, inclusive, pensar em como a gente pode agir daqui para frente, né, trazendo qualidade de vida, qualidade realmente de vida, né, a saúde das pessoas, sejam elas homens ou mulheres, mas pensando principalmente a questão também das mulheres mesmo. Ah, então, é agradecer o espaço, é agradecer o lugar <risos> e é agradecer essa reflexão tão potente. Muito obrigada, Luciana.
1: Obrigado, do, obrigado, Emily, obrigado, Isabelle. Realmente foi é, muito potente esse encontro, né? Eu acho que é muito bacana, eu aprendo muito com, com as falas de vocês e contribui muito, né? para mim e para minha formação. É, foi incrível estar aqui, eu espero que tenha, tenha outras vezes também, né? quem sabe, como o Lu falou, a gente se encontrar mais uma vez para falar um pouco é, dessa violência né? do lado dos homens também, seja, seja bacana.
2: Também queria agradecer a todos né, a oportunidade de compartilhar um pouco essa experiência junto com vocês e realmente agradecer a oportunidade de ter um espaço de fala sobre essa temática que é tão, tão importante. Penso que falar sobre isso já é um passo muito grande, porque se a gente pensar é, na, na história, né, na própria história da sociedade, né, a gente vem tendo espaços para falar sobre a violência contra a mulher, sobre essas questões de gênero, há muito pouco tempo. Então, é importante ocupar esses lugares de fala, é importante falar sobre, é importante provocar reflexões. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui realmente e que venham mais espaços como esse.
0: Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada pela participação, muito obrigada aqui por todas as contribuições, por todo esse carinho, por toda essa disponibilidade. E vamos que vamos, né? E aí a gente se encontra numa próxima vez, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está escutando. Esperamos que tenha sido de grande valia nossas palavras aqui. E a gente só tem mesmo é a construir, reconstruir esse mundo como seres reexistentes. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.